0: I jak sądzisz, czy widok z okna szpitala może mieć jakikolwiek związek z dochodzeniem do siebie po operacji? Okazuje się, że pacjenci po usunięciu pęcherzyka żółciowego, którzy przebywali w pokojach z widokiem na drzewa, przyjmowali mniej środków przeciwbólowych i wychodzili ze szpitala średnio o jeden dzień szybciej niż pacjenci, którzy obserwowali z okna infrastrukturę szpitalną. Dlaczego tak jest? I czego możesz się dowiedzieć z tego odcinka? Po pierwsze, dowiesz się, jakie jeszcze korzyści zdrowotne przyniesie Ci kontakt z naturą, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce i po trzecie, opowiem o dwóch książkach, które pomogą Ci uczynić ten proces powrotu do natury, jeszcze bardziej atrakcyjnym. Zapraszam. Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc Ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z uciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitarz i jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitarz i jestem psychologiem. Razem pokażemy Ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Nazywam się Zuzanna Mariańczyk-Sitarz i od 10 lat zajmuję się psychoterapią i psychologią a to jest kolejny odcinek podcastu o zdrowiu, w którym wspólnie z moim mężem zastanawiam się, jak jeszcze lepiej dbać zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Wszystkie materiały na temat tego odcinka znajdziesz na naszej stronie www.medycynaholistyczna.com.pl. Linki znajdziesz w pierwszej linii opisu. Po pierwsze, chciałabym Ci opowiedzieć trochę o teorii, jak to jest, że natura pomaga i czy mamy na to faktycznie jakieś naukowe dowody Wiele osób lubi naukowe dowody i czują się bezpieczniej, kiedy coś działa i jest to udowodnione dlatego postanowiłam opowiedzieć o tym troszeczkę Po pierwsze, kiedy wchodzisz do lasu otaczają Cię takie substancje, które się nazywają fitonocydami To są substancje wydzielane przez rośliny w celu samoobrony i w celu komunikacji między roślinami nie wiem czy wiesz, ale na przykład wieżba ma taki mechanizm obronny, że jeżeli coś zaczyna ją skubać, to ona wydziela te substancje po to, żeby ostrzec inne wieżby w okolicy i gorzknieje. Okazuje się, że nie tylko skubana, obgryzana wieżba gorzknieje. Gorzknieją także wieżby, które rosną nieopodal. Podobnie rzecz ma się z akacjami na sawannie. Nie jestem w stu procentach pewna, czy za ten proces odpowiadają fitonocydy. Tak czy inaczej, one faktycznie istnieją, pełnią funkcję obronną i komunikacyjną. Ale czy one mają jakiś wpływ na człowieka? Okazuje się, że tak. Te substancje stymulują komórki układu odpornościowego, komórki NK. Zmniejszają odpowiedź sercowo-naczyniową na stres. To znaczy, że to akurat było badanie na szczurach. Szczury, które miały kontakt z fitonocydami i były poddane takiej procedurze stresującej, lepiej to znosiły pod względem działania tego układu sercowo-naczyniowego. Ponadto te substancje działają grzybobójczo i wirusobójczo i mają też ochronne działanie na komórki nerwowe. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zaglądnij do bibliografii, tam jest wszystko napisane, wszystkie źródła, możesz tam sprawdzić. Czego jeszcze możesz się spodziewać w lesie? Otóż w lesie możesz się spodziewać Względnej ciszy Kiedy już jesteś w lesie Okazuje się, że nie jest wcale tam tak cicho Bo słychać szum drzew Słychać śpiew ptaków Niektóre są blisko, inne daleko I jest to zupełnie inny rodzaj bodźców dźwiękowych Niż te, na które jesteśmy narażeni w mieście W mieście otacza nas wszechobecny szum Jest bardzo, bardzo głośno Mało tego, dźwięki, które otaczają nas w mieście, zazwyczaj są dźwiękami o niskiej częstotliwości. To są takie buczenia, warczenia. Okazuje się, że dźwięki tego rodzaju działają stresująco same w sobie, co jest uzasadnione naszą historią. Po prostu dźwięki o niskich częstotliwościach wydają zazwyczaj drapieżniki. To drapieżniki warczą, mruczą tak nisko. Naszemu układowi nerwowemu z jakiegoś powodu Dźwięk wentylatora czy wiatraka w komputerze, albo klimatyzacji, albo nawet lodówki, może się kojarzyć z odgłosem drapieżnika. I przebywając na okrągło w takim towarzystwie dźwiękowym, po prostu stresujesz się sam w sobie. W lesie nie ma bodźców tego rodzaju. No, chyba, że natrafisz na niedźwiedzia. Ale to jest raczej mało prawdopodobne, choć niektórym się zdarza. W każdym razie. W lesie jest cicho. Jeżeli będziesz gdzieś z dala od cywilizacji i przeleci nad tobą wysoko samolot, to usłyszysz go i z zaskoczeniem zauważysz, jak głośny on jest. W mieście nad naszymi głowami co chwilę latają samoloty, ale słychać tylko te, które są nisko, które się zbliżają do lądowania. To da ci pewne wyobrażenie na temat tego, w jakim hałasie na co dzień przebywasz w mieście. Trzecia sprawa to podłoże. W naturze jest zazwyczaj nierówno. Powoduje to pewne niedogodności, bo można się na przykład potknąć. Z drugiej strony, nierówne podłoże ćwiczy zmysł równowagi i wzmacnia mięśnie głębokie, które są niezwykle istotne dla utrzymania właściwej postawy ciała. Po czwarte, kiedy jesteś w lesie, możesz naprawdę pozwolić sobie na mindfulness pełną gębą, że tak powiem. To dlatego, że w lesie możesz doświadczyć stymulacji polisensorycznej w bardzo przyjemny sposób. Co to jest ta stymulacja polisensoryczna? No, po prostu chodzi o to, że możesz doświadczać świata wszystkimi zmysłami. A bodźce, które będą do Ciebie docierać są łagodne, delikatne i kojące. Możesz obserwować zieleń, liści, możesz je podotykać, możesz kładzić korę albo sprawdzić, jakby to było dotknąć gołą stopą muchu tego rodzaju doświadczenia działają na układ nerwowy bardzo kojąco po piąte, jeśli zdarzy Ci się biwakować w lesie w miejscu do tego przeznaczonym albo w swoim lesie albo w ogóle w naturze rozwiniesz w sobie najprawdopodobniej poczucie sprawstwa i kompetencji zwłaszcza jeśli się do tego przygotujesz to nie dotyczy tylko biwakowania ale w ogóle jakiejś wędrówki generalnie jakiegoś wyzwania w naturze Choćby rozpalenie ogniska może być takim wyzwaniem, choć oczywiście należy się do tego zabrać bardzo uważnie, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kiedy uda ci się w lesie coś zbudować albo nie wiem, znaleźć grzyby, pozbierać borówki w niektórych rejonach zwane jagodami. Wszelkie doświadczenia tego rodzaju przepełniają człowieka dumą, zazwyczaj i wzmacniają poczucie sprawstwa i kompetencji. To jest bardzo ważne, bo wiele z nas i wielu z nas ma takie przekonanie o byciu osobą niewystarczającą i o tym, że musi ciągle udowadniać, że zasługuje na uznanie, szacunek i miłość. A kiedy można być dumnym czy dumną z, nie wiem, własnoręcznie wystruganej łódeczki skory, to może to być bardzo takie uzdrawiające doświadczenie tak naprawdę. Po szóste, ognisko. Mówiłam już o tym, że rozpalając ognisko trzeba zachować zachować się bezpiecznie. Nie chcemy pożaru po prostu. Z drugiej strony, jak sprawdzałam na PubMedzie, czy są jakieś artykuły na temat wpływu ogniska na układ nerwowy i organizm człowieka, to większość artykułów dotyczyła poparzeń u dzieci. Co swoją drogą jest bardzo ciekawe, bo wielokrotnie uczestniczyłam w ogniskach i nikt się nigdy nie poparzył oczywiście lepiej być uważnym znalazłam tylko dwa zdaje się artykuły na temat tego dlaczego ludzie przy ognisku czują się dobrze okazuje się, że przebywanie w pobliżu ognia relaksuje i obniża ciśnienie krwi zwłaszcza jeżeli się słyszy dźwięk ogniska to takie specyficzne trzaskanie poza tym przebywanie w towarzystwie przy ognisku zwiększa poczucie komfortu u ludzi. To też można wytłumaczyć teorią poliwagalną, o której już mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Ludzie się regulują w towarzystwie. Jeżeli przebywasz w grupie osób, które są spokojne, zrelaksowane i w takim stanie układu nerwowego, który sprzyja zaangażowaniu społecznemu, że chętnie nawiązują kontakt wzrokowy, uśmiechają się, wykonują jakieś delikatne, czułe gesty, Ty również łatwiej osiągniesz ten stan. A tak się składa, że przy ognisku to jakoś wychodzi naturalnie w miarę. Teraz druga część tego podcastu, czyli jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. No najprościej iść do lasu, parku albo w jakiekolwiek inne miejsce, gdzie kontakt z naturą będzie łatwiejszy, na przykład do ogrodu botanicznego. I kiedy już tam będziesz, zanurz się naprawdę w to doświadczenie. Wszystkimi dostępnymi zmysłami. Jeżeli będziesz w towarzystwie, możecie się pobawić. Jedna osoba może zamknąć oczy, a druga może ją oprowadzać po tym miejscu. Pozwalać doświadczać tej przestrzeni. Pozwalać dotykać, być może nawet smakować, jak będzie coś jadalnego. Wąchać, żywice. A potem możecie się zamienić. To jest bardzo przyjemne, zarówno doświadczać z zamkniętymi oczami świata wokoło, jak i oprowadzać. Można się poczuć jak taki przewodnik i odkryć w sobie radość dziecka, które cieszy się najdrobniejszymi szczegółami. Potem możecie o tym porozmawiać, bo tak się składa, że w tym ćwiczeniu uruchamiają się takie różne wczesno-dziecięce procesy. No, można na przykład czuć irytację z jakiegoś powodu, że ta osoba, ten ten opiekun, oprowadzacz nie reaguje wystarczająco szybko, można nie wiedzieć, jak zasygnalizować, że się znudziło jakąś przestrzenią i że chciałoby się pójść gdzie indziej. Bardzo bardzo dobrze robi parze ludzi przeprowadzenie tego ćwiczenia, przede wszystkim dlatego, że ono rozwija zaufanie, pomaga skontaktować się z samym sobą, albo z samą sobą, i komunikować się tak naprawdę. Bo oczywiście całe całe to ćwiczenie wykonujemy bez słów. Nie nie, nie mówimy, że a znudziło znudziło mi się to drzewo, zaprowadź mnie do innego, tylko sygnalizujemy to w jakiś inny sposób. Co jeszcze możesz zrobić, żeby doświadczyć takiego uzdrawiającego wpływu natury? Możesz zamiast grilla zrobić ognisko z zachowaniem tych różnych zasad, zasad bezpieczeństwa i zobaczyć, jakby to było właśnie siedzieć przy ognisku i ponabijać sobie te różne smakołyki na patyki Ciekawa jestem, jak szybko przyjdzie ci ochota na śpiewanie Czy będzie to w pierwszych 5 minutach, czy 10, a może 30 albo na opowiadanie historii Opowiadanie historii przy ognisku też przychodzi naturalnie bardzo Jeżeli nie masz pomysłu na opowiadanie historii siedzicie w kręgu w większym gronie możecie się pobawić w szczęście niestety To jest taka zabawa której opowiada, pierwsza osoba mówi jakieś zdanie, na przykład grupa przyjaciół siedziała sobie przy ognisku, a kolejna osoba w kręgu mówi na szczęście, albo niestety coś tam, na przykład niestety zaczęło padać. I kolejna osoba w kręgu mówi na szczęście i jakoś rozwiązuje tą historię dalej. To To jest jedna z możliwych zabaw ogniskowych, a druga zabawa to jest zabawa w dwugłowego wieduna. Tutaj potrzebne są co najmniej trzy osoby, ponieważ dwie są dwugłowym wiedunem. Wiedunowi można zadać dowolne pytanie, bo jak wiadomo wie, zna odpowiedzi. I te dwie osoby, które są wiedunem odpowiadają na zmianę po jednym słowie. Bywa śmiesznie. Jeżeli wolisz samotne doświadczanie natury, możesz ją po prostu obserwować. I będziesz zaskoczony, będziesz zaskoczona tym, ile się dowiesz ciekawych rzeczy. Jeżeli nie wiesz jak obserwować naturę bardzo pomoże Ci w tym książka Dzikie opowieści Książka jest nieprawdopodobnie ciekawa Można się z niej dowiedzieć na przykład jak zmierzyć temperaturę świerszczem Bez uszkodzenia świerszcza oczywiście Możesz się z niej dowiedzieć na przykład jak przewidzieć pogodę po obserwacji nieba Dowiesz się dlaczego mrugają gwiazdy Dowiesz się jak to jest z wilkami i czemu jelenie i sarny, które żyją na terytorium, terytorium wilków są o 40% mniej zestresowane niż te jelenie i sarny, które żyją bez wilków. To jest naprawdę fascynująca, bardzo ciekawa książka, którą jestem cały czas zachwycona i na pewno będę do niej wracać. I ona bardzo ułatwia obserwację natury. Możesz się dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy, i już nie czuć się tak bardzo zagubiony i zagubiona, kiedy wejdziesz do lasu. Jeżeli wydaje ci się, że doświadczanie natury zależy od pogody, to jesteś w błędzie. Deszcz nie stanowi żadnej przeszkody. Jak korzystać z deszczu dowiesz się z książki Leśne warsztaty. Ta książka została przygotowana przez kobietę, która leśne warsztaty prowadzi od lat. Prowadzi je dla dzieci i pozwala im doświadczać właśnie tego przebywania w lesie. Oprócz praktycznych wskazówek, jak takie warsztaty zorganizować i jakie zgody są ci potrzebne, znajdziesz tam inspiracje do wszelkiego rodzaju zabaw w deszczu. Jeżeli nie planujesz prowadzić warsztatów z dzieciakami, to w zupełności to w niczym nie przeszkadza, dlatego że każdy z nas ma w sobie dziecko, które potrzebuje czasem poskakać po kałużach i łapać kropelki do słoika. Z tej książki dowiesz się, jak możesz spędzać czas w lesie, na jakich aktywnościach, nawet w przypadku niepogody. Moje refleksje po przeczytaniu tych książek i po doświadczeniu natury, już po lekturze, są takie, że rzeczywiście przydają się bardzo dzieci do tego. Jeżeli możesz wybrać się do lasu z dziećmi, to one cię wszystkiego nauczą. Zaraz się zainteresują każdym listkiem, każdym robaczkiem, każdą kałużą, wystarczy je naśladować. Jeżeli nie masz dzieci, to tak jak mówiłam wcześniej, dobra wiadomość jest taka, że nie musisz uprowadzać żadnego pięciolatka z placu zabaw, bo masz to dziecko w sobie i ono naprawdę, naprawdę jest spragnione kontaktu z naturą i spragnione spontaniczności, a w lesie możesz być naprawdę sobą. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Nie wiem, ile jeszcze odcinków przed nami, przed przerwą. Być może jeszcze dwa, albo jeden, trudno powiedzieć. Bo na wakacje planujemy zrobić sobie urlop od publikowania kolejnych materiałów. Choć tak naprawdę będziemy pracować nad kolejnym sezonem podcastu. Jeżeli słuchasz nas regularnie, mamy do Ciebie wielką prośbę. Podziel się swoimi spostrzeżeniami po tym sezonie w ankiecie, do której link również znajdziesz w opisie tego odcinka. Bardzo chcielibyśmy, żeby ten podcast słuchał się jak najlepiej i odpowiadał na nurtujące Was pytania, a żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć, to potrzebujemy te pytania usłyszeć. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, o czym chcesz słuchać, albo które z naszych odcinków Ci się podobały, to po prostu uzupełnij tą ankietę, za co Ci serdecznie, z całego serca dziękuję. I do usłyszenia w październiku. Bądź zdrów, bądź zdrowa.